0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik. Po Jasnej stronie świata Cezary Borowy, autor książek o polskich przemytnikach i przemytniczkach w Azji w latach 80. XX wieku. Twoja druga książka w temacie przemytników nosi tytuł Przemytniczki złotych kości. Niebawem jej premiera 22 listopada. Zebrałeś opowieści pani dziś między 50 a 60 rokiem życia, ale wtedy były to twoje rówieśniczki, po większości studentki. Chodzi niektóre już z zawodami. Okulistka, prawniczka, jakie to zawody?
1: Oj, w zasadzie wszystkie wszystkie możliwe. Orientalistki, lekarze inżynierowie. Nie można powiedzieć, że jakiś zawód dominował, chociaż w ogóle w tej naszej społeczności była chyba nadreprezentacja lekarzy i stomatologów, no tak jakoś, znaczy lekarzy również stomatologów. Tak, tak mi jakoś to wyszło, ale tak, no, były to osoby z wyższym wykształceniem i dlatego jest to historia moim zdaniem nie do powtórzenia, bo ja rozmawiam czasami nawet ze studentami na spotkaniach i czasami słychać jakąś tęsknotę, że dziś tak nie można. No nie, dziś tak nie można dlatego, że nie sądzę, żeby była sytuacja, w której osoby posiadające dobre wykształcenie, mające szansę na dobrą pozycję zawodową no, miały jakiś powód, żeby zajmować się czymś takim.
0: Ale wróćmy do tamtych czasów. Działanie w pojedynkę, niejako na własny rachunek, było raczej bez sensu. Za duże koszty, za mały zysk i brak wsparcia grupy w razie wpadki. Więc trzeba było po prostu zapisać się do towarzystwa.
1: Tak, trzeba było działać w grupie, bo tak jest weselej, bo tak jest, tak jest raźniej, bo, bo masz wymianę informacji, bo więcej wiesz. Jakiekolwiek próby czasami izolowania się, bo były takie, że ktoś uznał, że, że tutaj jest za dużo hałasu, tyle osób gdzieś tam się spotykają i próbował jakby się odizolować, no to owszem, jego jakby trasy czy jego pomysły były w sekrecie. I nikt się tego nie dowiadywał, ale to działało w obie strony, czyli on też nie wiedział, co się dzieje na trasach, na tym czy w innym lotnisku. A to, to jest dosyć ważne przy takiej aktywności, żeby wiedzieć, że na przykład w tej chwili, nie wiem, w madrasie to wszystkich sprawdzają, czekują, wysyłają na no, osobistą, czy, czy po prostu nie wychodzi nikt bez yy, dokładnego sprawdzenia. No, takie rzeczy, jak się zdarzały, to szybko były przekazywane, no i wtedy ludzie się adoptowali, zmieniali trasy.
0: No dobrze, a powiedz, jeżeli jest, yy, zdarzyła się wpadka, bo to zdarzały się te wpadki. Jak uciec z Indii, kiedy na lotniskach rozesłane są listy gończe? Pieszo nocą przez przejście lądowe między Indiami a Nepalem, tak jak piszesz w książce?
1: Tak, no to jest jedna z opcji. Oczywiście, oczywiście najpopularniejszą to była wymiana paszportu i zakupienie sobie fałszywego paszportu ze swoim zdjęciem, ale to dopiero weszło później. W pierwszym okresie ludzie mieli jednak jeszcze pewne obawy, jakieś takie no wiesz, no, latanie na podrobionym dokumencie, to trochę jest jakiś stres.
0: Za chwilę porozmawiamy w następnym naszym spotkaniu o tym, co może się wydarzyć naprawdę złego przy takim procederze przemycania poważnych. Ilości złota z jednego kraju do drugiego. Zostańcie z nami w RMF Classic po Jasnej Stronie Świata. To jest Jasna Strona Świata w RMF Classic.